0: Ja, einen wunderschönen guten hier wieder die Aussätzigen Zauberer mit ihrem Datenschutz-Podcast für Normalgebliebene.
1: Ja, genau. Ähm, diesmal und mit äh, Max und Sam. Und äh, wir gehen mal Tradition traditionsbewusst. Ich kriege das, glaube ich, heute nicht mehr auf der Reihe. Es ist schon spät und ein langer Arbeitstag, aber podcasten muss sein. Jo, fangen wir mal an mit den Themen. Also ich habe gehört hier, man will Google und Facebook Konkurrenz machen, weil es gibt den schönen Facebook-Login. Das heißt, ich spare mir das auf meiner Seite und vertraue Facebook. Und da haben jetzt die deutschen Firmen, Deutsche Bank, wer war noch dabei, Sam? Ich muss gerade mal gucken, ich glaube, ich glaube Allianz. Allianz, auf jeden Fall deutsche Konzerne sagen... Da muss man was tun, dass es sowas auch in Europa gibt oder in Deutschland. Es also ist schon mal eine lobenswerte <lacht> Idee zu sagen, ein Single Sign-On
0: für soziale Netzwerke. Also
1: nur kurz zur Erklärung, damit wir jetzt äh, wirklich
0: äh, abgeholt sind alle. Ja. Also Thema ist, äh, ihr geht auf irgendeine Webseite und dann habt ihr das ja öfters schon gesehen, dann wird dann einfach gesagt, hier könnt ihr euch auch mit einem Facebook-Account anmelden, obwohl das eigentliche, äh, dieses Webportal oder was auch immer ihr da besucht, äh, mit, mit Facebook erstmal nominell gar nichts zu tun hat. Da wird im Prinzip über einen Mechanismus äh, die, die Identifikation über Facebook eingeholt, ob du derjenige bist, der du da dich ausgibst, der, der du da zu sein scheinst und ähm, die äh, entsprechende Web-Oberfläche-Portal, wo immer du dich damit anmeldest, kriegt im Prinzip von so jemanden wie ähm, Facebook halt nur ein Okay zurück. Ja, das ist derjenige und ähm, du wirst dann reingelassen. Das spart dir als Betreiber von so einem Portal oder von so einem Web-Service natürlich den ganzen Aufwand, diesen so ein Identity-Management-System äh, mit sich bringt, aber eben auch ein Stück weit Bequemlichkeit für den User, weil er letztendlich nur sein Google-Account, und das mit Google geschieht oder eben seinen Facebook-Account nutzen muss und auch nur den pflegen muss im Kopf, sage ich jetzt mal, die Passwörter behält und so weiter und so fort. Der große Nachteil von solchen Systemen ist aber, dass derjenige, der für die Identifikation zuständig ist, natürlich immer mitbekommt, wo ihr euch da gerade identifiziert, nämlich auf welchem Portal ihr euch da jetzt gerade anmeldet, weil logischerweise das ja über IP-Adressen und den
1: entsprechenden Logging
0: der, der Daten nachvollziehbar bleibt. So.
1: Und die beziehen ja auch je nachdem, wie, wie tief man das integrieren will, sozusagen ihre User-Daten dann davon. Das heißt, die machen überhaupt kein User-Management, sondern Facebook stellt ja dann quasi auch die Zusatzinformationen zur Identität her und damit äh, sind sie ja, ich will jetzt nicht sagen der Man in the Middle, weil das ist ein bisschen ein anderer Vergleich, der hängt, weil das belegt ist. Aber die sind damit eine zentrale Stelle im Single Sign-On, also einmaliges Anmelden. Du bist bekannt und ja, damit vernetzt du halt das Ganze und der User wird gegenüber dem Anbieter sehr transparent und das ist natürlich ein Potenzial, da ein Geschäfts Modell draus zu machen mhm. und wenn man jetzt guckt, von was Google und Facebook leben, ist das so ein Thema, ja die verkaufen den Mehrwert, den sie über die Daten generieren. Das heißt, da wird auch fleißig gesammelt und äh, wenn man jetzt da was aufbaut in Deutschland, interessanter Ansatz, aber wir geben da mal im Vorfeld schon mal mit, liebe Leute, hoffen wir mal, dass dort ja. nicht der Anspruch ist, die Idee nachzumachen und sagen, hallo, naja. wir wollen Daten sammeln, sondern wirklich, dass also, die Ehre ist, was? zu sagen, ein Gegengewicht zu schaffen, damit nicht alle dorthin gehen. Also, Aber
0: ich finde, was schon mal verblüffend ist, also wir ähm, linken das natürlich, das ist eine Meldung, die wir über den Fewe reingekriegt haben, also für Feves Blog, ähm, war dann auch in Reise und an vielen Quellen konnte man da nachlesen. Was ich wirklich verblüffend fand, ist, und da muss ich sagen, da, da geht es mir eigentlich schon ein Stück weit ähm, zu weit, die die, die Leute, die sich da jetzt Gedanken machen, das sind ein paar große Firmen halt, ähm, wollen nicht nur ein Gegengewicht zu diesem Single-Sign-On-Angebot von Facebook haben, sondern die sagen sich halt naja, ich sage jetzt mal, das machen sie auch sehr, sehr offen, die sagen sich halt, warum soll das Erdöl der, der Zukunft nur in Amerika gehoben werden, sondern wir wollen das Erdöl halt auch hier, also Daten sind gleich das Öl von, von, von gestern ähm, oder das Erdöl von morgen, je nachdem wie man das jetzt sieht, ähm, Warum sollen wir das nur den Amerikanern überlassen? Das wollen wir schön selber auch abgraben. Das, was ich wirklich erschreckend finde, ist, dass sie das ganz offen genauso sagen. Also die sagen nicht, ja wir wollen hier nur Single sein und machen und schön, dass der, der User da was ganz sicheres bekommt, weil das alles nur hier in Deutschland verarbeitet wird oder so. Sondern die sagen, ganz klar, äh, nee, äh, Hintergrund ist neben dem natürlich damit auch richtig Geld zu verdienen. Also wir wollen damit schon auch Kohle machen. Also es geht nicht nur um irgendwie den Gutmenschen hier raushängen zu lassen und einen Gegenpol für, für Facebook und für, für Google da aufzustellen, sondern der Gegenpol ist eben auch das Geld, was die damit abschöpfen und das
1: wollen sie halt auch, ja. Finde ich schon wie, wie will man da bei der Deutschen Bank auf die Idee kommen, dass die nicht nur Gutes tun? Ja, klar, kann man gar nicht. Was ich auch in dem
0: Zusammenhang äh, ähm, interessant finde, ist halt ähm, so, so ähm, ja konzeptionell ist das ja auch nichts wirklich Neues. Ne? Wenn, wir, wenn wir mal überlegen, wir haben vor einigen Jahren da diesen neuen Personalausweis gekriegt, der hieß ja früher auch mal irgendwie anders, aber jetzt heißt er halt neuer Personalausweis und da gibt es eine sogenannte EID-Funktion, eine elektronische Identifikationsfunktion, genau das, was man da jetzt baut in der Privatwirtschaft war eigentlich mal staatlich ge gedacht über den neuen Personalausweis zu regeln, das ist halt auch irgendwie nicht gut gegangen jetzt macht man das halt bei Deutsche Bank und bei Allianz und wem auch immer noch, Es sind noch ein paar andere wohl mit dabei und ähm, ja, muss man jetzt mal abwarten, was da so kommt also ich persönlich, jetzt meine ganz persönliche Einschätzung ist, das wird ähnlich wie
1: viele andere Programme schwierig Definitiv und mal gucken, wie transparent das gemacht wird, ja. dass man als Nutzer quasi da weiß, was passiert und die Hoheit über seine Daten hat. Und auch das Thema Löschen, das ja nach europäischem Recht jetzt ganz wichtig ist und die Möglichkeit bestehen muss, die Daten zu löschen, wie das dann umgesetzt wird. Und äh, als Ergänzung noch EID: wer da noch ein bisschen was mehr hören will, der muss sich unsere Folge 17 anhören. Da ist die e mit drin und auch was zu dem Thema verlinkt. Ja, was gibt es sonst noch? Ja, ein, eine Sache, die
0: ähm, ich ganz interessant fand, ähm, die man sich da auch ruhig mal ein bisschen genauer angucken kann, ein bisschen drüber lesen kann. Wir werden natürlich die Links wieder mitliefern. Ähm, ist so ein Thema, nennt, nennt sich Dark Data oder Dark Data. Ähm, da geht es um die. Äh, dunkle Seite des Business-Analytics Umfeldes und ähm, hört sich erstmal ähm, ziemlich schlimm an. Ähm, hört sich so nach Darknet nee, an,
1: hat aber nichts mit dem nee, Darknet zu nee. tun, sondern oder, oder, oder doch äh, ja. mit der Analogie vielleicht, ich weiß es ja. nicht mit dem, was manche im Darknet vermuten ja. vielleicht. Also es gibt eine
0: es gibt eine, ähm, ein Paper von der ähm, Absatzwirtschaft, ähm, also Werbewirtschaft und ähm, ja. alles, was irgendwie mit Verkaufen zu tun hat und da geht es letztendlich so ein Stück weit um dieses Thema naja, Big Data ist ja eine ganz lustige Sache, ähm, aber wir haben ja schon ganz viele Daten, wir wissen es nur nicht und wir, vor allem wissen wir nicht, was wir mit denen alles schon Böses und Gutes oder was auch immer äh, anstellen können. Finde ich eine ganz interessante Diskussion, da mal ranzugehen, ähm, was alles schon an Daten irgendwie ich sag jetzt mal rumliegt, ungenutzt, das ist letztendlich der Hintergrund von diesem, von diesem Papier auch. Ähm, Leute, guckt euch das genauer an, da liegt schon genug Erdöl, das muss jetzt nur mal in die Raffinerie und dann können wir dann irgendwie Diesel draus machen, oder keine Ahnung.
1: Was aber schön ist oder spannend an dem Paper, schön ist jetzt wieder eine Definitionssache, aber der Aspekt, der dann auch drin steckt, <lacht> genannt wird, äh, wenn ihr schon dabei seid, das heben zu wollen, also Data Mining, also die, die, das Mining, wobei Mining und Erdöl passt nicht ganz, aber äh, ist egal. Äh, wenn ihr diese Daten nutzt und bewertet, überlegt euch dabei auch. Was kann das für Nachteile haben? Das heißt, wo steckt da der Bumerang drin, so in dem Thema Compliance? Das heißt, diese Daten offenbaren gegebenenfalls auch Dinge, die vielleicht äh, nicht gerne transparent gemacht werden, weil die natürlich auch bestimmte Dinge zeigen. Wenn ich mir so vorstelle, Dark Data bei diesem VW-Skandal mit Diesel, Fahrzeugen, Manipulation. Wenn man da diese Datenpools anzapft und dann das Ganze umdreht, wer weiß, was da rauskommt. Und eine solche Quintessenz könnte sein, liebe Leute, löschen ist keine dumme Idee. Denn man muss nicht alles aufheben Um meinen, man hat einen Mehrwert davon, weil manche Dinge sind durchaus sinnvoll. Ja, zu löschen und weder in die eine noch in die andere Richtung zu nutzen. Da bietet auch Datenschutz schöne Ansätze, vor allem dann, wenn es um personenbezogene Daten geht und den neuen Anspruch in Europa, das Recht auf Löschung. Das heißt, Daten müssen löschbar sein, müssen auch irgendwann verschwinden, hm. recht oft vergessen. Also die, die ähm, ich sage jetzt mal, eigentlich
0: ähm, in Anführungsstrichen unstrittige Sache ist, ähm, denke ich, einfach da wirklich zu gucken, wenn, wenn wir wirklich von personenbeziehbaren Daten reden, ich will das jetzt wirklich mal so bewusst nennen, ne? also nicht äh, Daten, die ganz klar personenbezogen sind, im Sinne von dessen Vorname Nachname und äh, irgendwas, wo wir, wo wir direkt auf, einen, auf eine natürliche Person schließen kann, sondern eben diese, in Anführungsstrichen, was man gerne so unter Metadaten fasst, ja, also Beziehungsdaten, ja, die eine Kombination der Informationen liefern, die wiederum auf eine natürliche Person schließen lassen. Okay. Ähm. Auch, auch dann, wenn ich da irgendwo entdecke, da hat irgendwie eine Festplatte ganz viel von dem Zeug gesammelt und keiner weiß mehr genau, woher das eigentlich kommt oder wieso und weshalb, äh, auch das ist eine Auswertung, die natürlich eine Zweckbestimmung braucht, da kann ich nicht einfach irgendwie äh, Gold schürfen oder Öl oder was auch immer, ähm, unsere Regierung uns da ja ständig erzählt, wo, wo das Gold von morgen liegt, äh, ähm, <lacht> Sehr sehr mit Vorsicht zu genießen, ja, auch dieses Papier, aber ich finde es schon mal ganz nett, ähm, einfach so auch mit dem Hintergrund, äh, guckt mal, was da ähm, auch für Potenziale gesehen werden, ja, also gerade von denen, die da meinen, mit Geld verdienen zu können, ja, Tut, äh, von daher ist es auf jeden Fall mal spannend, sich anzugucken.
1: Das auf jeden Fall. Und schon allein der Begriff Dark Data, finde ja, ich, sehr das schön. ist, also, das Hat, ist die wirklich Woche, gut gewählt. Die, die, die Woche war, äh, war da
0: nicht ähm, ähm, hier, ähm, äh, die Woche von Star Trek oder so? Irgendwas war doch da. Ne? So ein Feiertag von... von äh, Darth Vader und äh, die dunkle Seite der Macht oder so, haben sie vielleicht deswegen ähm, Darth Boah, Vader das genannt. Das dann
1: Star Wars und nicht Star Trek. Ah, Star Trek. Wars, Entschuldigung. Ah,
0: ja, ja, der Unwissende das
1: müssten wir jetzt eigentlich rausschneiden. Nee, das lasse ich drin, das war ja von dir der Fehler. Ja, danke. <lacht> Ach, das hält dir nach. Aber, Aber wenn, wenn, wenn ihr irgendwie was, ja vor allem wenn du genau dich drauf konzentrierst und es richtig falsch. machen willst, ist es falsch, ich meine, ich kann ja meinen Dialekt auch nicht verhöhnen, und wenn ich mich konzentriere, die, 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 die zwei Buchstabenkombinationen richtig zu machen, dann sage ich es ausgerechnet also, verkehrt rum. Ein, ein,
0: eine, schöne, eine schöne Sache, die, ich, die mir gerade so jetzt äh, in, ins Hirn springt, ist ich ähm, habe vor kurzem den, den, den ähm, Holgi gehört in der Folge, ich weiß gar nicht, was das war. Rind? <lacht> If Rind, glaube ich, ja. es war, ja, war ja, aber es, es ging um die, äh, die nee, 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 Entschuldigung. Es war ähm, die Woche, ähm, diese die dabei die Wochen, äh, äh, bei, bei audible.de da ja. äh, machen. Ne? Die Woche, äh, die wo Begewehrst, Wochen. Äh, Wochendämmerung. Wochendämmerung, Wochendämmerung. Wochendämmerung, genau. Hör, hör ich ist, wo ich an. regelmäßig scheitere, und weil ich keinen Account habe. Und dann kam der, und dann kam der, der ähm, die Meldung, die Wissenschaftler hat festgestellt, <lacht> finde ich immer wieder lustig, ähm, dass man allein an der Gesichtsgeometrie erkennen kann, ob jemand Linkshänder oder Rechtshänder ist. Also ich will damit eigentlich jetzt nur mal so was, was hat das jetzt mit Datenschutz zu tun? Also man muss einfach sich, sich wirklich auch in Zukunft immer mehr Gedanken darüber machen, das ist nicht unbedingt immer sehr offensichtlich, was hier personenbeziehbar bezogene Sachen sind, weil in Kombination natürlich mit vielen anderen Informationen du da auch schon wieder sehr schnell eine große Gruppe an, an, an Menschen selektieren kannst, wo du sagst, naja, ich weiß, der ist Linkshänder und dann hast du schon, was weiß ich, 30 Prozent der Kandidaten in der Datenbank ausgefiltert. Was dann so in diese Richtung geht, auch eben, wenn man jetzt mal für nächstes Jahr mal ein bisschen überlegt, Datenschutzgrundverordnung, tatsächlich gerade diesen, diesen Bereich Big Data und Massendatenauswertung ähm, doch eine wesentlich größere Rolle und äh, Gewichtung gegeben
1: hat. Ne? Auf jeden Fall. Und wer da was wissen will oder unsere Thesen, der hört sich die ersten drei Folgen an. Denn da reden wir auch drüber, dass es eben nicht nur um, um so ein Thema geht wie Name, Vorname, äh, personenbezogenes Datum, also wo so ins Auge springt, das ist eine Person, sondern Dass es faktisch eigentlich keine nicht-personenbezogenen Daten gibt. Es ist nur eine Frage der Datenmenge und der Auswertung. Und ich hatte erst heute wieder so ein schönes Erlebnis. Ging es um das Thema Verschlüsselung von Daten und äh, das ist halt auch so ein Thema. Ja, dann verschlüsseln wir alles und dann hat der Datenschutz kein Problem. Und dann sage ich halt Stopp-Denkfehler. Was heißt jetzt Verschlüsseln zum Beispiel bei einem Cloud-Service? Kommt immer drauf an, was ich da reinkippe wie ich es verwende, was ist mein Anwendungsfall, das ist so ein Beispiel. Also fangen wir mal mit einem ganz banalen, einfachen Beispiel an. Ich habe nur ein paar Logikfelder. Ich speichere dann quasi meine Metadaten, also die Rahmenbedingungen ab. Äh, könnt ihr jetzt abspeichern, Augenfarbe braun. Ihr ja. könnt aber auch äh, Felder machen für Augenfarbe, braun ja oder nein, grün ja oder nein. Oder ist oder, 18 oder unter 18. Ne, genau, so. HIV positiv ja oder nein und so weiter. Und jetzt, was kommt raus, wenn ich zum Beispiel, ist so ein beliebtes Thema, Verschlüsselung oder Hashwert. Ich habe ja nur die Hashwerte. Wenn ich jetzt aus einer Null einen Hashwert <lacht> bilde und wenn ich aus einer 1 einen Hashwert bilde und ich mir da nicht ein bisschen Grips mit. Zusatzinformationen, um das zu verfälschen, mache, dann wird nämlich bei 0 und 1 immer entweder 0 oder 1 rauskommen quasi. Das heißt, ich habe ein Muster und dann kann ich ganz einfach einen Statistikangriff machen. Das heißt, da ist jetzt erstmal kein Personenbezug, aber ich kann dann statistisch halt mappen, was könnte was für ein Kriterium sein. Wenn ich da HIV-positiv speichere in der Datenbank, sagen wir mal, wo ich davon ausgehen kann, dass die Grundmenge nicht HIV-positiv ist, dann wird es wohl der Wert sein, der niedriger ist, weil das selten 50-50 ist und genau dann ist der Wert halt nach wie vor rückführbar, das heißt, ich muss mehr Intelligenz reinstecken, das heißt, allein zu sagen, ich habe es ja verschlüsselt, reicht nicht, sondern da muss ich mir noch überlegen, welches Verfahren habe ich einen sogenannten Soll dabei, das heißt, kippe ich da noch Zufallswerte rein und so weiter, muss ich das auch wieder rückwärts umkehren, also ganz viele Parameter und ist kein einfaches Thema und nur zu sagen, ach, ich habe es ja verschlüsselt, äh, damit komme ich meistens nicht so weit und man muss den Gesamtkontext angucken, weil das so ein vereinfachtes Prinzip, ja, wir verwenden ja verschlüsselte Festplatten, also dürfen wir, nee, halt, stopp, ich frage als Datenschützer erstmal, woher ist das erlaubt und was ist dein Zweck, dein Ziel? Und da waren wir ja gerade schon. Mhm. Jo. Also, und um, um, da werden wir mit Sicherheit nochmal
0: eine spätere Folge machen in die eine. Richtung. Ja, <lacht> ja, <lacht> ja viele. viele. natürlich, aber speziell jetzt so um Themen wie äh, was gibt es da eigentlich für neuere Verfahren? Ja, also neu sind die auch nicht. Ich sage jetzt mal sowas wie Differential Privacy ist ein Thema von 2006. 2004, glaube ich, ging es los. 2006 ist ein Buch veröffentlicht worden, wo das ziemlich genau schon beschrieben wurde. Äh, also nichts jetzt wirklich super Neues, aber ähm, kommt jetzt immer mehr so in die, in die Diskussion, also man hat es gelesen bei, bei, bei Google, man hat es gelesen bei Apple, die das schon einsetzen, ähm, muss man sich mit beschäftigen, werden wir mit Sicherheit noch ein bisschen was zu machen, ja. aber da geht es genau um solche um solche Problemfelder, ne? also wie kriege ich da zusätzliche Ungenauigkeiten hin, die dann eben eine Zurückführung so nicht mehr zulassen, aber trotzdem noch statistische Auswertungen zulässt und das sind genau so diese, diese Punkte dabei.
1: Ja. Jo, und dann wären wir beim nächsten Thema Microsoft.
0: Ja. Microsoft hat ähm, äh, bei der ähm, Developer-Konferenz, ähm, die ja jetzt in Seattle stattgefunden hat, 10. bis 12. Mai war die. Die haben wir haarscharf, die haarscharf verpasst. verpasst. Ja, klar. Ähm. So Aber wären wir ähm, fast dabei gewesen. war ähm, trotzdem ganz interessant jetzt so auch in, dem, in der Nachschau so ein bisschen ähm, äh, was drüber zu lesen und ein Ding, was äh, zumindest bei mir sehr äh, stark hängen geblieben ist, ist so diese Ankündigung äh, ja, ich will es mal so sagen, der Sozialisierung, der Technik, was künstliche Intelligenz auswerten, Big-Data-Auswertung und ähm, was alles so mit hinten dran hängt, IoT und was nicht alles. Also alles das, was ähm, Apple da so, äh, Apple ist schon, Entschuldigung, Microsoft da so anbietet auf dem Gebiet. Da sind sie ja doch schon ziemlich weit, auch mit ihrem ganzen Cloud-Angebot. Und ähm, was ein bisschen erschreckend war, ist nämlich genauso diese, eben auch diese Analyse-Software ähm, ähm, und, und Intelligenz, künstliche Intelligenz, äh, Umgebung, die sie da anbieten, eben jedermann zu, für, zur Verfügung zu stellen und damit tatsächlich zu ermöglichen, dass ich auch, ähm, ich sag jetzt mal, solche Dinge eben auch für Sachen benutzen kann, für die es vielleicht jetzt nicht so schön ist, ja, so jetzt aus Datenschutzsicht. Und da kam natürlich so die, 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 die Diskussion auf, um Gottes Willen. Äh, was macht Microsoft da? Ähm, jetzt schmeißen die da im Prinzip die, Böse, Bau Böse, die, die Böse. Baupläne für die Atombombe da irgendwie, also die jetzt ne, verglichen, die Baupläne für die, für die große Bombe da irgendwie ins Rennen und jeder kann sich da mit dem jetzt bedienen und kann da jetzt loslegen. So, jo, Und da kann man halt
1: geteilt der Meinung sein. Also genau und da, da kriege ich aber immer ein schlechtes Gewissen, weil wir haben glaube ich irgendwann in vielleicht war es nur in der Nullnummer angekündigt mal über die sieben Aspekte des Datenschutzes zu reden und da ist eben ein Thema also ohne die jetzt aufzählen zu wollen kommt noch irgendwann die Informationsfreiheit, also dieser Gegenpol, das ein ethischer Aspekt des Datenschutzes, auch das Thema ist Zugang zu Informationen und wenn man jetzt aus dem Blickwinkel guckt, hier, ja, Waffengleichheit, wir hatten das ja schon mit diesem Thema hier, ich glaube, letztes, vorletztes Mal in den letzten Sendungen, das Thema mit äh, Polizeikameras im Einsatz, sozusagen, wo Datenschützer Waffengleichheit fordern, wenn man das unter dem Label diskutiert, sieht es natürlich anders aus, zu sagen, ja warum nicht, warum nicht diese Intelligenz und Methode jedem zur Verfügung stellen mit dem Ansatz, der hat jetzt eine Chance, das selber auszuprobieren, kennenzulernen, damit umgehen zu lernen und sozusagen da keine Einseitigkeit zu haben, ist durchaus ein nachdenkenswerter Aspekt. Ist jetzt natürlich erstmal gewöhnungsbedürftig, auch wenn man so im Datenschutz, rein auf der Vorschriftenebene oder so Gesetzestextschiene ja. unterwegs ist, hat man mit dem Gedanken erstmal ein Problem, wenn ich aber so die ethischen Aspekte damit mit reinnehme, machen wir ja immer gern mal ganz bei uns in den Diskussionen, dann durchaus mal zu diskutieren, sozusagen ohne die Schranken im Kopf von einer ganz anderen Seite. Das ja. heißt, ja, auch wie bei diesem Dark Data rauskam, liebe Leute, passt mal auf, damit es nicht gegen euch verwendet wird, ist auch hier so ein Thema, ja, was heißt jetzt der Ansatz? Äh, wo sind die Grenzen? Wie spielt da jetzt Informationsfreiheit und diese Waffengleichheit gegenüber dem ja. Thema? Alles wird überwacht. Äh ist auf ja, jeden ich, Fall ich, spannend. Also
0: ich, ich, ich gebe da sogar noch, so ein, so ein, noch einen anderen Aspekt gerne, gebe ich gerne da noch mit rein, nämlich ähm, du kannst dir ein Bild erst dann machen, wenn du verstanden hast, wie was funktioniert. Ja? Also das hat viel mit, auch mit Bildung und so zu tun. Und ich finde das, also jetzt ist mein, mein persönlicher, meine persönliche Meinung dazu, ich finde das zunächst mal überhaupt gar nicht so von übel. Ja? Also einfach weil dadurch die Möglichkeit die wirklich jedem gegeben wird, so, das ist so ein Stück weit ähm, ja, äh, liberal der, des Wissens, äh, Sozialisierung der Möglichkeiten, also so wie man mit 3D-Druckern jetzt alle möglichen Krempel, Krempel machen kann, so wie wir uns, äh, unsere eigenen Sachen zusammenlöten können, können wir da halt jetzt mal ausprobieren, wie so eine KI funktioniert und was man da alles für tolle Sachen machen kann und kann auch bewerten, was für Schweinereien man machen kann. Ja? Und ähm, ich sage jetzt mal, ähm, so aus der Praxis, ähm, jemand, der sich nicht mit so einem Thema beschäftigt, dem kannst du auch nur schwer, künstliche Intelligenz, was da möglich ist, diese ganze Diskussion der Algorithmik und der Gefährlichkeit von Algorithmen äh, nur schwer näher bringen, dass viele Diskussionen da auch vollkommen in die falsche Richtung gehen, weil das nicht das Problem ist. Ja? Also Algorithmik ist nicht das Problem, sondern Bewertung ist das Problem. Also was genau. sind die Faktoren, um irgendein Ergebnis rauszuholen? Und genauso wie man da eine Diskussion erst dann führen kann, wenn du jemanden gegenüber hast, der das auch verstanden hat, kannst du meiner Meinung nach über sowas wie Big-Data-Analyse, über KI, und die Gefährlichkeit und Nicht-Gefährlichkeit und so meiner Meinung nach erst fund, also mit Fundament äh, mit, oder mit, mit einem guten Wissen äh, dann diskutieren, wenn, wenn das halt auch breit vorhanden ist. Ja, ja
1: da so. bist du bei so Analogien dafür, so ein banales Thema, äh, wie sich eine Herdplatte, die heiß ist, anfühlt, erfährst du erst, wenn du drauf langst. Deswegen macht die Erfahrung wahrscheinlich fast jeder sich mal verbrennen, das ist das eine Thema, es zu erfahren, und die, und, oder das und, Thema und. hier, Prohibition, also ja. wie gehe ich mit Themen um, das ist so, ja, natürlich kann ich jetzt als äh, Datenschutzarbeiter schreien, äh, Facebook verbieten, aber <lacht> wenn ich Facebook noch nicht mal äh, gesehen habe, ja. bin ich nicht unbedingt glaubwürdig. Ja, und also, und Meiner Meinung nach ist halt eh auch immer diese, diese Frage
0: letztendlich der Angemessenheit, der Ausgewogenheit, des Nutzens von Werkzeugen eben genau das. Das Nutzen von Werkzeugen, ja. und ich kann Hammer halt nehmen, genau. um jemanden den Kopf einzuschlagen oder um einen Nagel in die Wand zu machen oder irgendwas anderes, was sinnvoll ist. Ähm, und und so Verbot ist das... wird das nicht verhindern. Wird das nicht verhindern und ähm, ist, nicht. Ja. ist nicht die Lösung. Ja.
1: Und dieses Netzspann, mit dieser, so das mit, ja, Internet-Thema, dieses diese
0: schöne Thema eben mit der Herdplatte, da können Sie, kann man jedes, jede, jedes Elternteil fragen, dass man so griffbereit hat oder so. Das konnte man als äh, als, äh, als, als Vater als Mutter äh, Tausendmal den Kindern sagen, Herdplatte heiß, nicht gut. Verstanden haben es alle, erst wenn sie die Finger mal dran gehabt haben. Ja, ne? da das ist dabei. So.
1: Oder auch Streichholz und genau. definitiv. Und das ist ja auch die Diskussion: Netzsperren. Das ist ja auch das Thema. Oder ja, manche Dinge muss man eben, ja würde ich mal sagen, aushalten. Das ist auch das Spannende für mich am Datenschutz: diese zwei Aspekte, Informationsfreiheit, Informationsschutz. Privatsphäre, Öffentlichkeit. Denn zum Beispiel Datenschutz berechtigt mich ja auch, mich zu outen, die Dinge zu sagen, die ich will. Ja, absolut. Das verbietet das eben nicht. Das wäre ein falsch verstandener Datenschutz, sondern ich soll die Hoheit darüber haben, um entscheiden zu können, um das Wissen zu haben, selbstständig damit umzugehen. Das heißt, ich brauche einmal die Chance und äh, das ist so, ja, ja können und dürfen ich muss da halt. funktionieren, ich muss was drüber wissen, ja. weil ansonsten geht es halt ja. nicht und deswegen diskutieren wir das ja hier. Das ist genau. Ganz kurzer Tipp noch. Wir schicken auch noch einen Link mit
0: rein. Da gibt es eine super Zusammenfassung der Keynote, beziehungsweise der ganzen Gadgets, die Microsoft da auf der Bild 2017 rausgehauen hat. 14 Minuten Video, Zusammenschnitt aller Vorstellungen. Den Link schicken wir mit in die, in die Liste. Angucken, weil die 14 Minuten kann man sich geben. Da ist wirklich mal so ein bisschen zusammen, wirklich zusammen, zusammengefasst. Das waren die Dinge, die da die da äh, vorgestellt wurden und dann muss man sich nicht unbedingt alles Das finde
1: ich immer gut, das sagt der, der die Links nicht setzen muss und der sich, ist, <lacht> ist, ich muss mich, ich ist, weiß, wo sie stehen. Ist im Slack. Ich weiß, ich 10, muss mich 30, dann nur 30, erinnern. 10, ich 30. muss mich dann daran ja, erinnern. Ja. Jo, dann gleich die Frage, warum ist hier im Slack Microsoft Graph? Wo ist das? <lacht> 9.21
0: Uhr. 9.21 Uhr habe ich nicht.
1: Was wollte man da erzählen? 9.21
0: habe ich nicht. Da musst musste zurückgehen. hier. Ich bin bei 10.33 Uhr, da davor
1: ist 8.16 Uhr. Ja, noch ein Tag zurück. 12. Ach, Mai. Ach du lieber Himmelbus, der jetzt. Jetzt auch mal unsere geniale Vorbereitung. Wir sind, ihr 12. merkt Mai. wie immer. W -w 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 wann sagst du? Da ist Microsoft Graf. 9.21 Uhr. Microsoft Graph verbindet Windows PC ah, mit Handy doch, und Habe ich, hab ich reingeschmissen, kann ich ganz kurz was okay, sagen. Ich, ich kann viel dazu sagen, ja, weil ja. ich kenne Graph, aber ja. fang du also mal das, an, Sam. Ja,
0: also das Thema, warum ich das da nochmal mit äh, reingeworfen habe, ist halt tatsächlich so, die... Ähm, ich sage jetzt mal, es gibt ja mehrere Möglichkeiten so des Vorgehens, wie kriege ich ähm, ähm, Geräte, die ich nutze, irgendwie vereinheitlicht. So, und eine Möglichkeit ist da irgendwie mehr oder weniger gleiche Betriebssysteme drauf zu ballern, die ganzen Tools dazu, die dann über eine Cloud irgendwie ähm, zu synchronisieren, alles ein riesen Aufwand. Ähm, funktioniert ganz nett bei Apple, solange ich in dieser Apple-Welt bleibe. So, funktioniert ganz nett bei Google, solange ich in dieser Google-Welt bleibe. Funktioniert auch bei Micro Microsoft leidlich, solange ich in dieser Microsoft-Welt bleibe, funktioniert gar nicht, wenn ich irgendwie gemischt unterwegs bin. Und eine Idee von Microsoft ist, und das haben sie eben auch auf der Bild gezeigt, eben da eine Klammer drum zu kriegen und mehr oder weniger, ich weiß jetzt noch nicht, wie gut es schon gelungen ist oder wie weit sie da jetzt schon sind, aber ich fand die, den, den Ansatz schon mal zumindest ziemlich interessant, zu versuchen, das Ganze vollkommen unabhängig voneinander zu machen. Und das über, über Cloud-Mechanismen tatsächlich zu synchronisieren. Also,
1: also könnte auch daran liegen, dass natürlich das Windows Mobile so Marktführer ist und erfolgreich. Kann, kann das, einen Ausschlag dass die das ganz dick haben ja. und überhaupt nicht nötig. Nee, aber Microsoft Graph ist sozusagen, das ist der technische Name. Also, wenn jemand von euch in irgendeiner Firma arbeitet, die so dieses Office 365 Cloud-Gedöns einsetzt, dort gibt es irgendwo den Begriff Delve d -E -L -V -E. Technologisch gesehen verbirgt sich da diese Kraft diese technologie dahinter sozusagen auch, zu sagen, wie analysiere ich die Daten, um die für einen aufzubereiten und sichtbar zu machen, damit der User eben nicht suchen muss, sondern die Information kriegt, bevor er sucht. Also das ist sozusagen auch so, so ein Thema, die Technologie, dafür ja, also die die die
0: sag jetzt mal so vom 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 praktischen her gesehen ne? das soll halt wirklich so dann zum Schluss funktionieren ich bin jetzt zu hause habe einen windows 10 rechner irgendwie offen bin da ein ein Dokument am Editieren mit dem Programm Word, keine Ahnung, irgendwas, ja, Office 365 und macht da online und online. so weiter, wie auch immer, bin das halt am Bearbeiten, jetzt nehme ich ein anderes Gerät, bin dann irgendwie unterwegs, steige ins Auto, bin unterwegs, jetzt fällt mir auf dem Rastplatz beim weiß ich was Kaffee trinken ein, ach, den einen Satz, den hätte ich jetzt aber gern noch da irgendwie rein, wo ist jetzt das Dokument, da mache ich mein Handy an, das ist jetzt ein Android oder keine Ahnung und mache dann einen Texteditor auf und will dann in, über den Texteditor irgendwie an diese Datei ran und will, will die bearbeiten. Also die Idee dahinter ist, ja, das geht. Ne? Also ich hole mir dann einen Texteditor, der holt sich genau die letzte synchronisierte Version von genau diesem Text runter, ich kann den editieren, vielleicht nicht in allen Möglichkeiten, die ein Word bietet, das ist vollkommen klar, aber eben doch so weit, dass ich da mit arbeiten kann, dann wird das wieder synchronisiert, das liegt wieder, falsch weiter und komme dann irgendwo auf der Arbeit, habe dann jetzt auf einmal mein iPad von Apple, was jetzt mit Microsoft auch gar nichts zu tun hat und dann äh, will ich dann diesen Dokument weiter, weil irgendwo im Internet habe ich einen schönen Link gefunden, der passt jetzt auch gerade da rein in die Doktorarbeit, die ich schon seit zehn Jahren äh, da erstellen Erstellen bin und dann haue ich das halt auch da rein. Ja? Und so soll das halt wirklich übergreifend sein, auch nicht nur mit, mit mir als Einzelperson, sondern ne, der, der äh, Max sagt, äh, hier hier, pass mal auf, du ist mir nur eingefallen, wir haben uns doch halt darüber unterhalten. Ich könnte da jetzt irgendwie mal einen schnellen Abschnitt rein kopieren. Zum den, Beispiel über
1: Handfree von Apple. Das zum, so toll zum Beispiel ja, ja, genau. und ich vom iPhone auf das ja, iPad und auf den genau. Mac
0: umschreiben. Das ist so, also der Klebstoff, Microsoft nennt das auch den Klebstoff äh, zwischen den Anwendungen, auch den, den Devices, die ich äh, verwende. Ich finde es äh, schon spannend, weil ähm, die jetzt da im Prinzip mit ein bisschen rausgekommen kommen sind. Das macht jetzt nicht den Eindruck, dass wir gerade drüber nachgedacht hätten, dass man sowas machen könnte, sondern ich kann mir schon gut vorstellen, dass da schon einiges schon einiges funktioniert und läuft. Muss man sich jetzt einfach mal die nächste Zeit angucken. Das ist wirklich spannend. Was
1: da nicht und deswegen bleibt. Deswegen habe ich
0: das mal habe ich das mal reingeworfen. Datenschutzmäßig, dosieren. Ja klar. Und, und Datenschutzmäßig ist, ist logisch. Ne? umso mehr ist ähm, ebenso Kollaboration und Zusammenarbeit und auch über mehrere Geräte hinweg. Äh, umso mehr habe ich damit äh, logischerweise auch zuordnenbaren Daten zu tun und so einem so ganzen. Ja, ich komme
1: den, an Geodaten bei genau. dem Thema Dark Data. Da fällt eine Menge an, die nicht <lacht> genau. gewollt ist. Genau. Und wer kann dann Data Mining machen, also Gut. dieses Öl aus den Daten rausquetschen? Eine kleine Meldung, die wir noch hatten, fand ich auch 20.10 Uhr? <lacht> nee,
0: ähm, 8.16 Uhr. Ähm, und zwar fand ich ganz nett, weil das für Firmen doch immer wieder ähm, eine interessante Sache ist, nämlich ähm, eine, eine, eine ein Problem, Security-Problem, was sich auftut über Seitenkanäle, die nicht im, im Fokus eines Administrators stehen, wenn er da sich darum kümmert, dass alle Rechner irgendwie auf dem neuesten Stand sind. Nämlich ähm, HP-Notebooks war, ne, war eine Meldung, hat ein Audiotreiber gehabt, der ähm, Tastatur äh, äh, ja, mitgeschnitten hat, also Tastaturanschläge mitgeschnitten hat und zwar alles, also selbst Passwörter und da alles halt gefunden. Das
1: sind die Passwörter noch im Original, die Tastatur aus Versehen an ja, wenn genau. es denn ein Versehen war. Ja. Und das. Ähm, warum ist das eine interessante Sache gewesen in, in,
0: für einen Techniker, sage ich jetzt mal einen Datenschutztechniker, weil das ähm, im Prinzip jahrelang unbedacht, äh, un, un, unbemerkt äh, lief bei HP. Also es ist nie aufgefallen bei, bei HP und jetzt ist HP keine Firma, die jetzt nicht irgendwie auch ein Security-Programm hätte. was Und auch gut, nicht klein ist. Und auch nicht klein ist, also auch schon ein bisschen Geld darauf schmeißt. Ja. Also ähm, Die äh, ihre Updates prüfen bevor sie rausnehmen, weil da viel Business auch dran, dran hängt, dass das sauber läuft und es war halt ein Audiotreiber von einem externen, also von einem Drittanbieter im Prinzip, den HP da mit reingenommen hat, der ist es nicht geprüft worden und ist auch jahrelang nicht aufgefallen, dass das, äh, dass das äh, eben passiert, dass da Tastatur mit, mitgeschnitten wird und das fand ich schon ähm, bemerkenswert, jetzt nicht um, um auf HP jetzt irgendwie rumzuhauen oder so, sondern das kann jedem passieren, also das ist ganz egal, was für Hardware ich mir heute angucke, ähm, da ist so viel von Drittanbietern, Viertanbietern, drin, wo kein Mensch mehr weiß, wo was wie herkommt und ähm, das auch, auch einfach viel zu komplex ist, äh, das kriegt man nicht kontrolliert. So, und da können aber ganz ganz üble Sachen ähm, hochkommen. Jetzt nur mal angenommen, jemand weiß, wo das Zeug liegt, zum Liegen kommt, also wo die Tastaturmitschnitte Mitschnitte dann letztendlich auf der Platte liegen und äh, kommt da in irgendeiner Form dran und ich habe dann auf einmal im Prinzip äh, die ganze Firma offen, weil ich an jedem möglichen, jeden, jeden Account komme, jedes Passwort mitlege kann. Das ist schon heftig. Ja. Also
1: Tastatur ist eins von den äh, kritischsten Themen überhaupt. Das ist so ein Grund, warum ich sehr, sehr vorsichtig bin mit Third-Party-Tastaturen auf Smartphones. Weil da geht halt, das ist die Quelle. Das heißt, da, da komme ich ran, da habe ich die Daten blank. Und das ist, <lacht> wenn ich da reinkomme, bevor es das Betriebssystem anfasst, das ist ja genauso wie das Thema früher bei kabelgebundenen Tastaturen mit dem Keylogger. Also die Dinge sind was. Wobei, das sehe ich gerade, wir sind dann, wir haben eins übersprungen. Was? Und zwar das zu deinem zusammenfassenden Video von Microsoft.
0: Ja.
1: Microsoft möchte offizieller Ausrüster das von Big Brother werden. Ja, das haben wir, wir das erwähnt? Das haben wir erzählt, ähm, nämlich mit dem Thema
0: ja, ich weiß, Waffengleichheit. Aber ja, aber das das, das, mit das hat ja ich weiß dass es, das ja, das ist, ist aber eine der
1: Meldungen. Wir haben es nicht beim Namen genannt meinte ja, das ich. Das ist oder? eine Überschrift von jemand
0: der da was zu geschrieben hat. Ähm, die kannst du verlinken mit ja. ich, äh, okay. ja. Aber darum darum ging es dann. Ja ist klar. Ne? Das habe ich, ich hab noch so ein, nicht ein zwei Sachen die die ähm, also eine Sache die ich unbedingt loswerden muss ist ähm, wahrscheinlich äh, wenn ihr das hört weiß es eh jeder den es interessiert aber es gibt ja auch Leute die vielleicht da noch nie waren. Der 34C3, also der Chaos-Kongress, äh, äh, dieses Jahr, zwischen den Jahren, findet dieses Jahr eben in Leipzig statt. In Hamburg ähm, geht ja leider nicht, weil da wird irgendwie renoviert und abgedatet, ähm, das Kongresszentrum, wo wir so die letzten paar Jahre waren. Und ähm, deswegen wurde eine neue Lokation gesucht. Die hat man jetzt gefunden in Leipzig, ähm, Kommunikationskongresszentrum irgendwie und oder Kongresszentrum mit einem Messeanhang. Also da ist richtig mächtig. Platz. Hoffentlich kommen wir Hoffentlich. Diese, dieses Jahr auch Karten und so und wird nicht wieder so ein, so ein, so ein, so ein Lotto Drama. spielen und Drama. Aber will nur darauf hinweisen. Vier ähm, Sekunden waren es. Jeder, je, genau, zweimal. Ne? Ja. Ähm, kann, kann einfach nur dafür plädieren, Leute, wenn ihr da äh, alle möglichen Themen mit äh, Netz, äh, Netzpolitik, äh, Datenschutz, Se Security und coole Leute treffen und richtig feiern wollt, und ähm, dann kann ich nur sagen, Leute, fahrt dahin guckt euch das an. Jo, dann hatten wir ein schönes Event, letztes Wochenende. Mal ganz kurz, wir waren auf dem Festival ohne Bands. Genau, FOB, Hashtag FOB in Twitter. Genau, war in wie ist das Krafter? Heitingen? Heiltingen. Heiltingen, ja. Irgendwo zwischen südlich von zwischen, Stuttgart zwischen Ulm und Stuttgart irgendwie so geometrisch. geometrisch ja, wenn du ein Dreieck machst, du, ist Ulm ja.
1: und Stuttgart vielleicht dabei. Also ja. schon fast am Bodensee gefühlt ja. von hier aus. Ja. Ähm, war. Äh,
0: war, war toll, also die hatten Gigantisch. richtig Stück mit, mit, mit dem
1: Wetter und so, das war
0: toll. Äh, inhaltlich auch klasse und wir haben da zwei äh, Bekannte besucht, nämlich die... Die äh, und den, den Sascha. Sascha und Sascha und äh, mit ihrem Motzcast, ähm, mit denen haben wir ja öfters mal so, weil wir Motzen ja auch ganz gerne, deswegen schicken wir unsere Motzer immer zu, zu, zu den Zweien und äh, die machen dann ganz gut was raus, die haben wir besucht, die hatten nämlich einen Live-Auftritt. Ähm, werden sie ähm, berichten oder haben schon berichtet oder sind und ja auch nachdem, das hört. ja. und, und sind ähm,
1: die tapfersten Podcaster, die ich kenne. Die absolut. haben hier. Die haben echt geschwitzt. Genial, genial, ja. war ja. Wahnsinn. Und wer mal wissen will, wie so ein Festival ohne Bands sein kann und was man meint verpasst zu haben, der soll sich deren YouTube-Video angucken in viereinhalb Minuten mit so Ausschnitten. Echt groß und ja. Geil, der Sascha soll, ist da brillant im Schneiden. Also und soll, soll auch nächstes
0: Jahr wieder stattfinden, da müssen wir auch mal ein bisschen, ähm, bisschen äh, für plädieren, weil ähm, so eine, haben wir gemeinsam auch so ein Stück weit äh, andiskutiert, zumindest mit den beiden auch nach ihrem mit dem Auftritt. Chef auch. War ja, das ist zu, einer der man, Organisatoren war ja, ja auch dabei, mit dem dass wir dass diskutiert man, haben. Dass man echt mal überlegen sollte, dass ähm, Funktion, also live auftritten Podcasts Podcast ist immer irgendwie ein bisschen schwierig, gerade in so einem, in so einem Umfeld da, weil die sind natürlich alle auf, schwer auf Alkohol und anderen Sachen und äh, wollen Musik hören und dann stehen dann auch einmal da irgendwie zwei, drei Leute auf der Bühne und machen da irgendwie was ganz Merkwürdiges. Also hat schon ein bisschen gedauert, bis man jedem irgendwie verständlich machen konnte, was ein Podcast eigentlich ist. Ja. Die fragen dann, ob das eine neue Toilette sein soll oder was. Aber war schon, war schon lustig. Ähm und das funktioniert natürlich immer besser, umso mehr ähm, ähm, ja, du, ich sag jetzt mal im, im Grunde Leute hast, die auch wissen, was auf sie zukommt. Und ich ähm, plädiere da eigentlich, ähm, das war die Diskussion letztendlich auch da vor Ort. Äh, lasst uns das mal versuchen, auch nächstes Jahr wieder irgendwie hinzukriegen, vielleicht mit, mit uns auch. Ja, müssen wir mal, ja, schauen. War mal spannend, ja, weil ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass das bringt schon auch was, ne? Weil du bringst da wirklich auch dieses Thema Podcasten äh, nochmal ganz anderen Leuten näher, die ja, jetzt okay. erstmal
1: nichts damit zu tun haben wollen oder es einfach erkennen. Und als Podcaster kannst du da nur von lernen. Ja, absolut. Das ist absolut. absolut. Also die zwei, die konnten da viel lernen. Das hm. ist gut. Und weiter so, ihr beiden. Ja. Und auch für euch, liebe Hörer, hört mal rein in Modcast. Modcast haben wir ja schon mal verlinkt, werden wir auch wieder verlinken. Genau. So, jetzt habe ich, ein Ding habe ich noch und dann wäre für mich
0: jetzt eigentlich auch mal hier, wir sind jetzt bei knapp 50 Minuten, also, äh, ja, werden wir mit Schneiden oder so auf knapp 40 kommen, denke ich mal. Ähm, noch ein Ding
1: ähm, hatten jetzt wir ja. Jetzt will wieder jeder wissen, was wir rausschneiden, ne? Aber ja, das hört ihr nicht. Ja, ja, <lacht> ja, also
0: die persönlichsten Sachen, die werden halt rausgeschnitten. Genau. ist klar.
1: Ähm, ja. Eigentlich nehmen wir das Fünffache auf. Ja, mindestens.
0: Also, ähm, wir hatten ja Amazon äh, mit mit diesem neuen äh, Gerät, wo dann auch ähm, die ähm, Video-Funktionalität ähm, mit drinne ist und dann äh, lecker gesagt wird über einen Service, den dann Alexa da irgendwie bereitstellt, was für tolle Klamotten du anziehen sollst. Also eher so für Schlafzimmer haben wir uns ja ein bisschen drüber ausgelassen. Äh, Video stellt da ja schon auch eine neue eine neue äh, Güte, äh, nicht nur abhören mit Mikro, sondern eben auch aufnehmen mit Video. Und ähm, was die jetzt angekündigt haben, ähm, ist schlicht und ergreifend das Ganze jetzt auch noch mit Bildschirm ja. oh, und Touchscreen. Video ja, und oder als Video <lacht> irgendwas. Also ist Video ja. drin, ist das Mikro mit drin, ist ein Lautsprecher mit drin und diesmal ist auch ein Display mit drin. Genau. Und warum ist das jetzt wiederum für den Datenschützer wichtig? Was macht jetzt der Bildschirm schlimmer, wie wenn da eh schon Video und Mikro drin ist? Ja. Ja, das Schlimme ist, Womit verdient Amazon Geld? Ne? Und ja. womit kann man da noch ein bisschen mehr Geld verdienen? Und das Thema ist schlicht und Leute, ihr werdet so zugeschissen mit Werbung. Und ich wünsche es euch auch. Ja. Ich meine, und zwar der Punkt maßgeschneiderte ist auch, Werbung. Ja, vor allem, die haben
1: ja da ein paar so Sachen vergessen einzubauen oder vielleicht bewusst nicht eingebaut. Da brauchen wir jetzt nicht spekulieren. Das wird sich alles verdiskutieren in den einschlägigen Medien. Was auch so ein Ding ist. Also irgendwie, aber das ist so eine Mischung aus die Vorstellung der, der Zukunft aus der Vergangenheit, gemischt mit ein bisschen Zukunft, ist irgendwie schon gruselig. Also es sieht jetzt nicht so aus wie erwartet, hat aber ein bisschen was, aber ist auch nicht irgendwie vorne dran.
0: Also meinst du das mit dem Design? Ja, oder? das
1: erstmal Design und auch wie es gedacht ist. Und ja. äh, guckt euch die Videos dazu an und auch dieses also, Oma erschrecken. Also, das ist, ich stelle mir den Effekt schon spaßig vor, wenn dein Bild beim anderen erscheint, statt zu klingeln bevor seine Kamera an ist, hoffentlich bevor seine <lacht> Kamera auf an ist aber allein die Vorstellung ja. auch irgendwie gruselig
0: Also sind, dann lieber
1: sind, ein Klingelt <lacht> als dass ich denjenigen schon sehe und den um oh Gottes Willen, ich will den jetzt nicht sprechen ja. und dann Darfst du nur nicht das verkehrte Sagen, weil das ist ja sprachgesteuert. Ja, ja, ja. Das heißt,
0: ja, das, <lacht> das doch lustig. Das wird richtig spannend. Also das, was was da ein bisschen anspricht, ist halt genauso diese, diese, so also dieses Gruselige, dass da natürlich schon auch mit künstlicher Intelligenz äh, im, im Prinzip nach vorne geschaut wird. Also bevor du da kommst, mit deinem Handy da schon irgendwie erfasst wurdest und so, ist der Oma schon klar, äh, wer da vor der Tür steht, obwohl du noch gar nichts gemacht hast und so. Also da kommen ganz tolle Sachen auf einen zu. Finde ich schon wirklich bemerkenswert wert und ähm, ich denke, was, was dann eben auch mit Sicherheit noch mal lustig wird, ähm, äh, wie, wie man das Ganze dann auch ver verarschen kann. Ja? Also so Hacking im, Sinn, im besten Sinne des Wortes, nämlich ähm, dann, äh, ich erinnere mich da an eine, an eine schöne Sache, die Aqua mal passiert ist, die haben ja so, so Video- oder beziehungsweise Bilderrahmen mit lcd Bildschirm, also so dynamische Bilderrahmen auf den Markt geschmissen und hatten halt das Problem, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt hatte, so dieses Problem, dass ähm, man E-Mail-Adresse praktisch mitgekauft hat, über die man dann praktisch cloudmäßig seine Bilder an diese E-Mail-Adresse geschickt hat und dann wurden die im Prinzip direkt auf diesem auf diesem Bilderrahmen dann dargestellt. Ja. Das Blöde war jetzt nur, dass der der, der die E-Mail-Adresse sich aus der Seriennummer des Rahmens ergeben hat und der, die Seriennummer halt draußen auf dem Karton stand. Ja. Und dann sind halt Leute, die das dann halt spitz gekriegt haben, also ich sage jetzt mal Leute, die Spaß haben am Gerät, ne, die sind dann hingegangen und haben sich diese diese Seriennummern da äh, abfotografiert. Haben sich dann zu Hause hingemacht und haben dann halt wirklich interessante Fotos da hingeschickt. Und jetzt kann man sich vorstellen: Zu Weihnachten packt dann Opi oder Omi oder wer auch immer, äh, Mutti und Vati, und äh, packt da so einen Bilderrahmen aus, macht den dann an. Und äh, naja, dann kommen halt auf einmal doch nicht die Enkel da irgendwie zum Vorschein, sondern irgendwelche ganz merkwürdigen äh, Bilder über Hobbys, die man jetzt nicht auf ja, um die möchte. Ja, Füße. Oder, ja, oder Füße wie ein snapchat Oder, oder, oder schwarze Masken mit Blatt. Blauen oder roten Kugeln im Mund, die, die dann irgendwelche besonderen Sachen machen. Aber ähm, fand, fand ich super lustig und ich gehe einfach mal davon aus, dass wir uns das bei, bei diesem neuen Teil davon von, von Amazon auch irgendwann antun können. Eine zweite Sache, die ich zu dem Thema noch loswerden will, weil ich ja auch so ein Bastler bin, ähm, ist schlicht und ergreifend: Leute, guckt euch das an, was das Ding kann. Funktional ist das alles selber lötbar und man muss da keine 150 oder 200 Euro für ausgeben. Ja, das kriegt man für ich sag jetzt mal 50, 60 Euro und auch mit, selber mitbasteln. Mit, mit einem Raspberry und, und, und ein bisschen, bisschen basteln und da weiß man dann auch was, wie funktioniert und kannst es auch, auch wirklich selber steuern und die Funktionalität eine Wettervorhersage da anzuzeigen, ein paar Bilderchen und vielleicht auch noch irgendwie die Außenkamera von der Haustür, das kriegt man alles auch so hin. Dafür braucht man jetzt nicht den Big Brother in der Mitte, der Amazon heißt und da irgendwie wild Daten sammelt. Nur mal so als Hinweis, auch sowas kann man auf dem Chaos Communication Kongress sich angucken wie man selber lötet, selber bastelt und so auch das wird da geworden. Gehört eigentlich in die Grundschule. Gehört in die Grundschule. Wie, äh, wie war das bei Tim äh, Freakshow? Freakshow, ähm, so wie äh,
1: Knoten machen. Ne? Das gehört. Knoten muss man können. Muss man können. Ja. Taschenmesser haben. So in dem Sinne. Aber ein, nee, einen habe ich ah, noch. Eins habe ich auch. noch und Gut. zwar knüpft an den Thema an, das wir vorhin hatten. Eigentlich alles personenbezogen. Ja. Gibt ein neues BGH-Urteil, das genau das, was wir auch immer erzählen, bestätigt. IP-Adressen sind personenbezogen. Warum auch dynamische IP-Adressen. Auch dynamische, weil definitiv ein Mensch damit in Verbindung steht, der sie benutzt. Und äh, das Thema eben nicht so einfach ist zu sagen, nee, der weiß das nicht direkt, wer also, sich dahinter verbirgt. Es ist aber auflösbar, deswegen, es ist personenbezogen, auch ja. immer unsere These. Also ich die Daten sind personenbezogen. Also und der die, nächste Punkt ist Zweckbindung, Umgang damit ja.
0: und aber Regeln. Ich will es nochmal, weil ich das schon auch interessant finde. Ja? Ja. Also dieser dieser Punkt ähm, dynamische IP-Adressen war die ganze Zeit immer so ein bisschen die Diskussion. Ja, aber ich als äh, ich sag jetzt mal Webportal, Webserver äh, Anbieter, kann doch mit den dynamischen IP-Adressen gar nichts anfangen, weil die kommen, die kriegt der, der DSL-Anschluss irgendwie von der, zum Beispiel Telekom oder Vodafone oder wem auch immer zugewiesen. Ich habe da gar keinen Zugriff drauf. Also ich kann da gar nicht gucken, welche, welche IP-Adresse wem da jetzt irgendwie zugeordnet war. Der Punkt, auch in der Begründung vom Urteil ist, dass, dass es aber heutzutage so einfach ist, weil unsere tolle Gesetzgebung ja in die Richtung läuft, dann stelle ich eben als Webseitenbetreiber einen Antrag sagte, er hat halt irgendwie Schmuddelmusik runtergeladen, die er nicht bezahlt hat oder sonst irgendwas. Hier, bitte. Urheberrecht. Oh, äh, Urheberrecht so die Mixed-Hate-Speech. Ne, so äh, alle möglichen Sachen als Grund ja, hernehmen kann, das? wo dann eben eine Vodafone, Telekom, wer auch immer der Provider ist, dann einfach gezwungen ist, genau diese Auflösung eben rauszugeben, preiszugeben. Ah, die dynamische IP-Adresse. Zu dem Zeitpunkt hat die halt äh, dem Sam oder dem Max gehört und damit hat sich das mit der nicht zuweisbaren... Mhm. Äh, ja, äh, Personenbeziehbarkeit in einer dynamischen IP-Adresse. Genau, du kannst
1: auch quasi, wenn du die IP-Adresse hast, das ist ja heute nicht mehr so, dass du da nur äh, in so einem Logfile einen Seitenaufruf hast, sondern mhm. Tracking im Netz funktioniert ja anders. Das heißt, da ist ja auch noch viel, viel mehr Technologie dahinter. Wobei, noch ein Fass mache ich nicht auf, das packen wir vielleicht das nächste Mal rein mit dem Ultrasonic. Ja. Spionage-Apps und von daher Gut, kurz, liebe kurz, kurzer Hinweis. Jetzt noch kommst noch. auch du noch? Ja, ich
0: habe ja, äh, weil da haben wir uns auch vorher noch mal ganz kurz mit ähm, nur als Hinweis. Wir wollen uns da jetzt gar nicht äh, mit, mit, mit auslassen noch mal äh, WannaCry-Geschichten wanna äh, diese 200.000 äh, Betroffenen, deren Festplatten verschlüsselt wurden und da irgendwie mit 300 Bugs da irgendwie äh, sich die wieder freischießen konnten, äh, kann ich nur empfehlen alternativlos 39 war sehr, eine sehr, 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 sehr gute Zusammenfassung ähm, vom Linus und äh, Logbuch, nee Quatsch, in Logbuch Netzpolitik 221 war Linus und in der Alternativschluss 39 Feve. Ähm, eben genau auch zu diesem Thema unbedingt mal reinhören wenn ihr mal ein bisschen Hintergrund haben wollt, wollt wie das funktioniert was das mit dem NSE zu tun hat und was nicht und was da schief gegangen ist und auf verschiedensten Ebenen schiefgegangen ist, hört euch die beiden Podcasts an Genau. Und
1: lieber Sam, haben wir was vergessen? Klar haben wir was vergessen. Aber ist ja nicht so schlimm, weil wir haben es ja vergessen. Und tschüss. Ciao.
0: Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv.
1: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gesetzgebung und fragen Ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.